0: Hola, bienvenidas a este video de la materia Políticas Educativas, creado por Liliana Lascano y Bárbara Torres. En esta ocasión queremos que nos acompañen a este recorrido por el periodo de 1934 a 1940.
1: 30 de noviembre de 1934. Toma posesión de la presidencia el general Lázaro Cárdenas del Río. 13 de junio de 1935 formación del Comité Nacional de Defensa Petrolera. En el año de 1935 se crea la Confederación General de Obreros y Campesinos de México y el Partido Comunista Mexicano. Del 8 al 15 de diciembre de 1935 se celebró en la capital de la República el primer Congreso Nacional de Unificación Magisterial, con la asistencia de 405 delegados de las agrupaciones convocantes y algunas delegaciones de la CMM como la Federación de Maestros Revolucionarios Delgenses y Representaciones Minoritarias de Zacatecas, Sonora y Nayarit. El 27 de diciembre de 1935 se formó el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros para que permaneciera la unión y organización entre los miembros de este sector. El 9 de enero de 1936 tuvo lugar una manifestación de más de 2.500 maestros mexiquenses, padres de familia y campesinos. 31 de enero de 1936, el primer paro nacional en la historia del sindicalismo magisterial que abarcó gran parte del DF, Puebla, Veracruz, Nuevo León y otros estados. Lázaro Cárdenas se reunió el 17 de septiembre de 1936 con los líderes de la CENTE, acordó formar el Comité Organizador del Congreso Nacional de Unificación Magisterial. Las leyes criadas durante este periodo fueron ley de nacionalización de bienes, ley de expropiación y ley sobre la industria eléctrica. Tareas emprendidas En el ámbito educativo, al presidente Lázaro Cárdenas del Río le tocó hacer efectiva la reforma del artículo 3 que establecía una educación socialista. Se concedió particular importancia a la instrucción rural e indígena, al cooperativismo y al espíritu de asociación entre los educandos porque no por la cooperación desinteresada y eficaz de los maestros, libre de prejuicio y de influencias perversas. Instituciones que surgen Se abrieron escuelas nocturnas para obreros y otras llamadas Artículo 123 e Hijos del Ejército. Para coordinar la acción indigenista se creó el Departamento de Asuntos Indígenas, encabezado por el profesor Luis Chávez Orozco. Se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y para alcanzar mayor autonomía en el campo tecnológico se creó el Instituto Politécnico Nacional.
0: Secretarios de Educación, Ignacio García Telles, de 1934 a 1935, cuyas primeras tareas serían encontrar la orientación política y pedagógica que debería darse al artículo tercero. Este formuló su programa de educación pública para 1935. Los libros de texto dejaron de centrarse en la clase media urbana para retratar la vida de las familias campesinas y de la clase trabajadora. Gonzalo Vázquez Vela, de 1935 a 1939, tuvo un papel principal en la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Al terminar la administración, del general Lázaro Cárdenas del Río se desempeñó como director de la aseguradora mexicana. Ignacio Beteta, de 1939 a 1940. En 1934 se modificó el artículo tercero, donde se obliga a las escuelas privadas a seguir los programas oficiales. En cuanto al presupuesto educativo, se declaraba que el presupuesto federal nunca debía ser inferior del 15% de total de sus gastos en este ramo de la administración. Negaba a los particulares el derecho para organizar y dirigir planes educativos ajenos al control del Estado. El gobierno cardenista mantuvo niveles de déficit presupuestarios muy controlados, es decir, el gobierno se abstuvo de ejercer déficit importante en 1939 y 1940. En cuanto a las iniciativas fuera de la CEP, se fomentó la educación indígena con el proyecto Carapan en julio de 1932, crear un instituto de estudio de investigaciones de orden etnológico y más ampliamente sociológico y a la vez poner en juego un programa de acción tendiente a, a culturalizar al indio y mejorar las condiciones de vida y lograr la integración de las comunidades al conglomerado social mexicano. También estuvo el proyecto Tarasco en 1939, que operó en Paracho. Se pretendió enseñar a los indígenas lo básico, aparte de prepararlos para las artes y oficios, porque la situación en aquellos días era terrible en el campo educativo, donde pocos centros existían en esta región. Por otro lado, los conflictos que se dieron durante este periodo, se puede decir que entre diciembre del 34 y mayo del 35 habían estallado más de 500 huelgas en el país bajo este escenario de inestabilidad. Se desarrolló la primera conversación entre cárdenas y calles a mediados de 1935. El problema aquí planteado fue si realmente la educación socialista, puesta en práctica durante el cardenalismo, fue una escuela que enseñaba a los niños el ejercicio de la democracia como forma de vida, no sólo dentro de la escuela, sino en todos los sectores sociales en los que ellos formaran parte, familia y comunidad. La intención de esta reforma era preparar a los alumnos para la producción, fomentar el amor al trabajo como un deber social, que les inculque la conciencia gremial para, para que no olviden que el patrimonio espiritual que recibían está destinado al servicio de su clase pues deben recordar constantemente que la educación es solo una aptitud para la lucha por el éxito firme de la organización. Por nuestra parte es todo. Agradecemos mucho su atención.